0: R1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen richtig schönen Abend. Gleich geht es ins Küchenmuseum World of Kitchen in Hannover. Da spreche ich mit dem ersten Vorsitzenden Karl Werner Möllerhof zum Berge über Kochen und Kultur. Und dann nehmen wir Sie mit nach Wilhelmshaven. Die Landesbühne Nord startet mit dem Drama Maria Stewart. Schön, dass Sie bei uns sind. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Kochen und Essen ist insbesondere natürlich Genuss, Lebensqualität und auch Kultur. Gemeinsames Kochen, Backen und Zusammenessen verbindet nämlich ein ganz großes Thema auch im Küchenmuseum VOG World of Kitchen in Hannover. Und ich freue mich sehr, dass Karl-Werner Möllerhof zum Berge, der erste Vorsitzende des Küchenmuseums, heute Abend hier bei uns zu Gast im Kulturspiegel ist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ist jetzt ja auch gerade die Zeit, wo viele zu Hause sitzen und wahrscheinlich gemütlich zusammen essen. Aber bevor wir darüber sprechen, über Kochen und Kultur, das Museum, ein Küchenmuseum, wie kam es dazu?
0: Ja, also ich bin 40 Jahre in der Gastronomie tätig gewesen und habe natürlich auch viele Sachen angesammelt, was dann so passiert und äh, dann waren wir im Köln im Schokoladenmuseum und da kriegt man am Schokobrunnen ein bisschen Schokolade und da habe ich gesagt, gibt es ein Museum, wo man was zu essen bekommt und dann war eigentlich schon klar, das kann nur ein Küchenmuseum sein und schon am nächsten Tag haben wir an, im, beim Frühstück gesessen und haben 60 Küchen auf eine weiße Papierserviette geschrieben und das war der grundlegende Gedanke damals.
1: Das ist ja nicht so einfach. Man muss die ganzen Sachen ja auch tatsächlich bekommen. Was kann man denn alles bewundern im Küchenmuseum?
0: Ja, wir haben damals gleich eine Internetseite gemacht. Und äh, wenn die Leute nicht wussten, wohin damit, konnten sie ein Küchenmuseum googeln und haben das dann zu uns gebracht. So, und äh, ganz langsam, wir haben damals mit zwölf Küchen angefangen. Und heute sind wir bei 50 komplett aufgebauten Küchen. Vom Mittelalter bis in die Neuzeit, verschiedene Regionen, Länder, Kontinente und im Moment bauen wir an den Küchen aus Mythen und Märchen. Auch da gibt es eine ganze Menge tolle Sachen zu sehen.
1: Also jetzt stelle ich mir gerade vor, das muss ja riesig groß sein, ja. wenn man diese ganzen Küchen irgendwo aufbaut. Ja. Wo findet man das Küchenmuseum? Also
0: das Küchenmuseum ist in der Sprechernstraße 22 in der ehemaligen Großdukei Fehling. Und dort bespielen wir insgesamt zweieinhalbtausend Quadratmeter. Da ist aber auch dann die Gastronomie mit dabei und es ist das Magazin, das ist auch nicht gerade klein. Da muss eine ganze Menge untergebracht werden. Also das gehört alles mit dazu.
1: Das ist ja nicht nur Hannovers größtes Küchenmuseum, sondern?
0: Ja, eigentlich sagen wir bisher immer, wir sind europaweit das einzige Küchenmuseum. Aber wir haben viel recherchiert in den letzten 15 Jahren und wir haben auf der ganzen Welt nichts Vergleichbares gefunden. Aber so weit lehnen wir uns noch nicht raus.
1: Also die ganze Welt trifft sich in Hannover im Küchenmuseum. Das ist doch großartig. Kochen und Kultur. Wie verbindet sich das und wie hilft das Küchenmuseum dabei, das zu verbinden?
0: Ja, der Gedanke, wie wir damals den gemeinnützigen Verein gegründet haben, der lief ja darauf hinaus, dass wir gesagt haben, wir wollen auch Kindern und Jugendlichen kochen beibringen. Und somit Besuch können einmal die Besucher zu uns kommen und Führung machen, aber jeden Vormittag sind Schulklassen bei uns, die erst eine Stunde Führung machen, dann geht's in die Schulküche, es wird gemeinsam gekocht und hinterher gemeinsam gegessen. Der Erfolg, die Quintessenz aus den letzten 14 Jahren, sind gerade aktuelle Zahlen über 32.000 Kinder und Jugendlichen haben seit der Eröffnung im Küchenmuseum das Kochen erlernt. Und wie eine Kollegin so schön sagt, bei jedem Kind oder bei jedem zweiten Kind sehen wir ein Samenkorn für gute Ernährung. Ich hatte die schöne Geschichte, dass nach den Sommerferien im letzten Jahr ein junger Mann vor mir stand, baumgroß und sagte: Bist du Werner? Ich sag: Ja. Sagte: Vor zehn Jahren war ich mit der Schulklasse hier und seitdem koche ich. <lacht>
1: Das ist eine richtig schöne Geschichte, so soll es ja auch sein. Ja. Wie wird das denn alles präsentiert, diese kulturellen Traditionen und Kochtechniken aus den verschiedenen Teilen der Welt?
0: Also wir haben einzelne Küchenkojen und wir legen sehr viel Wert darauf, dass sich die Kulturgeschichte der Küche wie Perlen an einer Perlenkette aneinander reiht. Also wir fangen vorne im Mittelalter an, gehen erstmal durch die Zeitgeschichte, dann gehen wir in den Bereich Regionen, Länder und zum Schluss Kontinente und dann haben wir in einem neuen Bereich, eben dem Bereich Mythen und Märchen. Also zeitgemäß entsprechend sind die Küchen aufgebaut und das Schöne ist und was viele immer nicht wissen, wenn ich einmal in ein anderes Land komme und beschäftige mich eine Weile mit, dann sieht das nicht so aus wie bei uns in Deutschland, sondern äh, die Italiener haben andere Traditionen, die Franzosen, die Griechen, etc. Et und das heben wir hervor und das kann man dann sozusagen in einer Führung, die man bei uns macht, ja ich sag mal mitnehmen. Viele Besucher kommen zu uns und sagen: was soll ich zwei Stunden in einem Küchenmuseum? und hinterher sagen sie ich habe ja gar nicht alles gesehen. Es war ja so eine Flut. Ja und da sind wir auch ganz stolz, weil in diesen fast 15 Jahren, die wir jetzt am Markt sind, haben wir über eine Million Exponate. Zusammengetragen Und jede Küche, selbst eine Küche in den 70er Jahren, ist originalgetreu eingerichtet. Und wenn man die Türen aufmacht, dann ist auch Waschmittel und Konserven und alles aus dieser Zeit in den Schränken, die Küchenmaschinen etc. Und das fasziniert schon die Besucher.
1: Es gibt ganz viele Programme und ganz viele Workshops, die angeboten werden. Was sind das so? Zu ja,
0: also zum Beispiel, ja, nun haben wir diese Schulküche, das heißt wir bieten dreimal in der Woche Kochkurse für Erwachsene an. Erwachsenenbildung ist ja auch wichtig, denn viele sagen, ich kann nicht kochen, ich möchte gerne was lernen und da ist es im Grunde genommen so, dass wir jeden Donnerstag ein festes Thema haben und dazu kann man sich allein zu zweit, zu dritt, zu viert anmelden. Tatsache ist aber auch, dass viele Familien und viele Gruppen und Vereine und Betriebe sich anmelden und äh, dafür haben wir dann immer den Dienstag und den Samstag vorgesehen, da muss man Minimum zehn Personen sein, dann sucht man sich das Thema auf unserer Internetseite aus, wir bieten 25 Kochkurse an und dann wird das unter Anleitung gekocht und ich fand das so süß, Anfang Januar war eine Dame da, die sagte, jetzt muss ich 70 Jahre alt werden, um zu wissen, wie man Zwiebeln schneidet. <lacht>
1: Ja, aber manche Sachen, ja, die weiß man halt einfach irgendwie nicht. Oder vielleicht haben sie einen auch gar nicht interessiert. Und ja, dann geht ja, man, man durchs so Museum. Nie damit beschäftigt. Genau. Und genau. dann kommt man dahin ja. und dann sagt man auf einmal Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, das ist natürlich eine wirklich schöne Sache. Also Kochen, Kultur, Essen, das ist ein Riesenthema, glaube ich auch. Ja. Merkt das Museum das? Dass, ähm
0: ja, natürlich. Also wir sind froh, dass wir wieder gute Zahlen schreiben. Wir haben gute Besucherzahlen und äh, auch so die kleinen Beigeschichten, die wir machen. Wir haben ja momentan die Sonderausstellung. Moka, Espresso und Kaffee. Die Führungen erfreuen sich guter Beliebtheit bei den Gästen. Und was wir ja auch regelmäßig machen, alle zwei Monate, ist die Champagnerführung. Die ist schon über Wochen ausgebucht, oder man kann schon fast sagen über Monate. Komisch. Äh, da macht man eine Führung durch die Ausstellung, kommt in das französische Bistro und da wir sehr viel Fachwissen haben, gibt es dann dort ein Tasting und es wird eine halbe Stunde über die Kulturgeschichte des Champagners erzählt. Zwischendurch gibt es ein paar Canapés, gehört ja auch dazu, man muss ja auch den Gaumen wieder neutralisieren und auch da gehen die Gäste immer begeistert raus. Viele wundern sich immer, dass es die letzte Führung erst um 17 Uhr ist, aber sie dauert immer etwas länger und die Leute sind dann auch etwas heiterer.
1: Das sind so viele schöne Sachen, die man da machen kann. Da müssen die ganzen Ideen ja auch zusammengetragen werden. Wie sieht es eigentlich so mit Kochbüchern aus?
0: Ja, also wir haben die große Kochbuchbibliothek und da sind wir sehr stolz. Das ist derzeit die einzige öffentliche Kochbuchbibliothek in der ganzen Bundesrepublik und sie umfasst über 10.000 Kochbücher. Es sind ganz viele tolle Alteraritäten dabei, die über 250 Jahre alt sind. Und während Corona kam ein Doktor hier aus Hannover zu uns und sagte, ich habe hier vier Bücher, die müsste ich eigentlich nach Wien bringen, aber man darf ja nicht reisen. Und dann stellte sich heraus, sein Ur-Ur-Ur-Uronkel war Koch bei Kaiserin Sissi und äh, mm. bei, bei, bei Kaiser Franzl und das waren die Originalkochbücher von Mark Bieberbach.
1: Und sind die jetzt immer noch im Küchenmuseum? Natürlich, die
0: sind immer noch im Küchenmuseum, genau wie viele andere auch.
1: Aber wenn man dann solche Kochbücher hat, kann man da wirklich auch noch heute draus kochen? Oder sind das alles so Sachen, wo man sagt, das, das macht man gar
0: nicht mehr? Man kann daraus kochen. Und vor allen Dingen kann man da tolle... Bilder sehen, wie man das früher präsentiert und gemacht hat. Also, das ist wirklich so. Die Rezepte sind kurz gefasst, kürzer als heute, weil die Leute früher in diesen Küchen mehr gekocht haben. Aber wir haben zum Beispiel auch die Bibel von Auguste Escoffier, also den großen Guit Culinaire. Da sind über 2000 Rezepte drin in französischer Sprache. Und das ist heute noch die Bibel der Köche, kann man so sagen. Und wenn man die aufschlägt, dann findet man um eine Zeit von 1880 70 verschiedene Speiseeisrezepte zu einer Zeit, wo es noch gar keine Kühlschränke gab. Aber von Feilcheneis über Himbeereis, über ach weiß der Däubel, äh, Holundereis etc. Also es gab so viele tolle Sachen und die kann man heute genauso nachkochen.
1: Ich finde das so spannend. Jetzt ist es ja auch wirklich so eine Herzensangelegenheit, glaube ich, ja, von, von Ihnen zu sagen, Kinder müssen kochen, ja. müssen sich mit Ernährung auseinandersetzen. Ja. Und deshalb. Ist ein Ziel, ein Projekt jetzt für die Zukunft eine Stiftung zu gründen? Genau, da sind wir. Da wollen wir jetzt.
0: Das ist der Punkt, wo wollen wir jetzt demnächst mit anfangen? Wir haben gesagt, das Neue hat begonnen. Es soll also im ersten Vierteljahr äh, soll das losgehen, weil wir einfach das Museum auch langfristig sichern wollen. Und äh, wir bekommen immer wieder Spenden, äh, was uns ja auch unterstützt und was uns hilft. Aber wir haben auch Besucher, die sagen: Ja, wenn ihr eine Stiftung habt, dann würden wir euch euch auch größere Dinge anvertrauen. Und haben gesagt: Jetzt soll so sein. Wir haben lange ge gehadert, dann kam Corona, dann hatten wir erstmal die Probleme, wie überleben wir. So, und im Moment äh, sind die Leute so begeistert vom Küchenmuseum und buchen und kommen rein. Und das Schöne ist, wir haben ja seit letztem Jahr im Sommer ein Online-Buchungssystem. Jeder braucht eigentlich nur noch auf die Internetseite gehen und kann das, was er möchte, anmelden, kriegt innerhalb von 48 Stunden die Bestätigung und dann läuft das.
1: Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Küchenmuseum und das ist eigentlich das Größte in der ganzen Welt. Ich sage das jetzt einfach ja, mal so. Ja, ne? es, wir es gibt auch so, es tatsächlich ja. nirgendwo anders. Also wenn Sie in Niedersachsen äh, mal Lust haben und sagen, wir wollen mal einen Ausflug machen, nach Hannover kommen, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns natürlich und hier kann man sogar sich richtig tolle Küchen angucken. Wie sieht es denn mit weiteren Projekten jetzt aus?
0: Ja, ich will noch ganz kurz erwähnen, viele äh, Menschen so ab 35, 40, wollen ja. Einen schönen Tag bei uns erleben und da gibt es natürlich auch viele Geburtstagsfeiern. So und dann kommen die zu uns und machen im angrenzenden Schlosscafé ein Frühstück, ein Mittagessen, dann gehen Sie in die Führung und hinterher laden wir Sie immer noch mal zu Kaffee und Kuchen in Schlosscafé wieder ein, weil alles, was Sie gesehen haben, wollen Sie noch mal Revue passieren lassen. Was man so in zwei Stunden alles erlebt, das ist so unglaublich viel und das sind schöne Tagesaktionen, die man machen kann, da ist man von 11 bis 17 Uhr, hat man die Gäste im Hause, die fühlen sich wohl und man hat für seine für seine Freunde, für seine Bekannte was Schönes gemacht.
1: Also ein schöner Ausflug und die Ferien, die Osterferien sind ja auch nicht mehr weit. Also genau. auch eine schöne Idee, sowas vielleicht mal zu machen. Genau. Was gibt es noch für Projekte?
0: Ja, also im Moment beschäftigen wir uns ja sehr mit dem Bereich Mythen und Märchen. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt bei 50 Küchen. In der Grundplanung sind 60 Küchen. so. Wir haben die Kräuterküche der Hexe im letzten Jahr gebaut. Dann haben wir vor Weihnachten die Küche von Witwe Bolte mit Max und Moritz aufgebaut. Und im Moment sind wir bei der Kammer des Schreckens. Da geht es nämlich um die 16 Allergien, mit denen wir heute alle zu kämpfen haben und die wollen wir da mal ein bisschen hervorheben. So, Aber auch andere Projekte stehen noch aus. Es soll noch eine asiatische Straßenküche kommen, es soll noch eine Schiffskombüse in einem kleinen Schiff in einem alten Kutter eingebaut werden. Uns fehlt noch die Flugzeugpantry. Also jeder ist schon mal geflogen und wundert sich, wo kommt das leckere Essen her. Auch das muss natürlich noch ausgestellt werden. Und so gibt es eben diverse weitere Projekte, an denen wir noch arbeiten.
1: Also es geht weiter und weiter und weiter. Ja. Ich finde es großartig. Wenn Sie Lust haben, unbedingt mal vorbeischauen im Küchenmuseum VOG in Hannover. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim ersten Vorsitzenden, Karl Werner Möllerhof zum Berge, dass er heute Abend hierher gekommen ist in den Kulturspiegel. Und ich glaube, jetzt gehen überall zu Hause die Kühlschränke auf. Jetzt wird noch ein bisschen gebrutzelt.
0: Ja, oder man schaut mal gleich auf die Internetseite <lacht> oder und das. Guckt, was es da so tolles Angeboten gibt. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Schillers Königinnendrama Maria Stewart hat am Wochenende Premiere an der Landesbühne Nord in Wilhelmshaven gefeiert. Jetzt wird der spannende Klassiker im Spielgebiet aufgeführt, heute Abend zum Beispiel im ostfriesischen Esens. Ein polit in dem es um das Ränkespiel der Männer am Englischen Hof und deren Einflussnahme auf die beiden Königinnen geht, wobei Maria von Schottland bereits seit 19 Jahren in Kerkerhaft sitzt. Vorsorglich, denn für Elisabeth und ihren Thron bedeutete die Cousine und Rivalin stets eine Gefahr für Leib und Leben. Mehrmals plante Maria Stuart von Schottland aus und später noch aus der Gefangenschaft heraus Anschläge auf Elisabeth. Dabei haben sich die beiden Frauen nie gesehen. Im Stück kommt es zu einem wie zufällig arrangierten Treffen während eines Jagdausfluges von Elisabeth. Es ist die Schlüsselszene im Stück, die aber keine Entspannung bringt. Anfangs gibt sich Maria Stuart noch devot, doch dann siegen erneut Stolz Eitelkeit und Rachsucht gegen die verhasste Rivalen. Aber hier spricht zunächst Elisabeth.
2: Welches Pfand gewährte mir für euch, wenn ich großmütig
3: eure Bande löste? Mit welchem Schloss verbar ich eure Treue? Gewalt nur ist die einzige Sicherheit. Kein Bündnis ist mit dem Gezüchter Schlange. Ihr habt mich stets als Feinde nur
4: betrachtet. Hättet ihr zu eurer Erben mich erklärt, wie mir gebührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe euch eine treue Freundin und Verwandte in mir erhalten. Euch zu Erben erklären
3: euch, dass ihr bei meinem Leben noch mein Volk verführt regiert im Frieden.
1: Maria vergibt damit ihre letzte Chance, Elisabeth noch von ihrem Todesurteil, das längst gefällt wurde, umzustimmen. Das Stück ist spannend vom ersten bis zum letzten Akt. Die Königinnen tragen anstelle bei der Landesbühne Nord von Kleidern Anzüge wie Politikerinnen. Elisabeth Weiß, Maria Schwarz. Die Herren sind alle in beige unterwegs. Das Bühnenbild ist ein wandelbarer, moderner Setzkasten, der immer wieder neu zusammengestellt wird. Wie Marionetten bewahrt er den Hofstaat und die Königinnen in einem giftgrünen Rahmen auf. So vergiftet wie die ganze Atmosphäre. Hier gibt es kein Entrinnen weder für Maria noch für ihre Helfer, die ihr Schicksal noch wenden wollen. Und auch Elisabeth ist nicht frei in ihren Entscheidungen. Regisseur Tim Eckloff.
5: Und so kann,
0: glaube ich, die Elisabeth zum Beispiel unmöglich eigentlich ihre eigene Stimme wirklich hören. Da ist so viel Getöse um sie rum, so viel Bedrohungsszenarien, die auch von Marias Seite auf sie einprasseln, dass diese Drucksituation das, glaube ich, sehr, sehr schwer macht, eine freie Entscheidung zu fällen, wobei... Welche Entscheidung ist schon frei? Ne?
1: Und wenn Sie Lust haben, Maria Stewart an der Landesbühne Nord. Heute Abend können Sie den Königinnen in Esens begegnen. Am Donnerstag dann in Lingen, im Emsland. Und die weiteren Termine, die finden Sie unter landesbühne-nord.de.
0: NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gilitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Zum 125. Geburtstag der Künstlerin Felka Platek präsentiert das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück seit Sonntag und das noch bis zum Ende des Jahres eine Sonderschau zum Leben und Werk der Malerin. Wir haben sie uns angeschaut. Dann nehmen wir Sie mit ins Wattenmeer-Besucherzentrum Wilhelmshaven. Der Künstler Hartmut Wiesner präsentiert in der Schau Flut Bilder und Skulpturen. Und wir blicken auf die Lage der Kinos. Nach der Pandemie sind ja einige Filmtheater sehr unzufrieden und vermissen ihre Besucher. Wir haben zwei Oldenburger Kinos besucht und nachgefragt, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. Einen tollen Abend für Sie. Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Im Osnabrücker Felix-Nussbaum-Haus befindet sich die international größte Sammlung des Malers, der in der Stadt geboren wurde. 1944 wurde er im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Dieses Schicksal teilte er mit seiner Frau, Felka Platek. Allerdings nicht nur das, Felka Platek war ebenfalls Künstlerin. Ihrem bewegenden Leben und Schaffen widmet das Felix-Nussbaum-Haus nun eine Sonderschau, anlässlich ihres 125. Geburtstages. Fritzi Blömer hat sie sich angesehen. Eine dunkelrote Wand, darauf nur ein einziges Bild.
2: Eine unvollendete kreide ein Selbstporträt. Für die Kuratorin der Ausstellung, Adriana Martins-Mutter, sagt diese Skizze viel über Felka Platek aus.
3: Ich habe eine Künstlerin gesehen, die in ihrer Einfachheit auf dem Balkon sitzt, in Pantoffeln, einfach gekleidet, einfach das macht, was, ja, was ihre Leidenschaft ist, das macht, was ihr in diesen schwierigen Zeiten, in der sie sich befanden, im Exil in Belgien, wahrscheinlich am meisten Kraft gegeben hat, und das war eben das, die Kunst oder das Zeichnen selbst. Schon in dieser Zeichnung
2: zeigt sich Platex eigener Stil, der sich in all ihren Werken wiederfindet.
3: Dieses schnelle Handgelenk, also so sehr expressionistische, farbige Sie setzt häufig Akzente und Farberhöhungen mit Blautönen, wie zum Beispiel hier in den Haaren. Also so, so Blautöne, die man eigentlich gar nicht erwarten würde. Und das macht sie in den frühen Jahren und dann auch vor allem verstärkter dann noch in ihren späteren Werken.
2: Geboren in Warschau, zog Platek in den 20er Jahren nach Berlin, um dort eine künstlerische Ausbildung zu machen. Für eine Frau damals ein mutiger und entschlossener Schritt, findet Kuratorin Martins Mutter. Die Ausstellung ist die Abschlussarbeit der wissenschaftlichen Volontärin. Sie beschäftigt sich in ihrem Forschungsgebiet viel mit der Rolle von Frauen und Flinterpersonen in der Kunstgeschichte. Felka Platek stand Zeit ihres Lebens im Schatten ihres Mannes Felix Nussbaum, den sie in jungen Jahren in Berlin kennenlernte. Und nicht nur das.
3: Als Mann hatte er einfach ganz andere Chancen zu der Zeit, konnte sich anders ausbilden lassen, ähm, und hatte viel, ja, viel, besseren Zugang zu Kunst und Kultur als jetzt eine Frau.
2: Diese Einschätzung teilt auch Museumsdirektor Nils Arne
4: Kessens. Felka Platek wird in erster Linie als Frau von Felix Nussbaum wahrgenommen und diese Sichtweise wird ihr gar nicht gerecht. Sie ist nämlich auch eine tolle Künstlerin, die sehr selbstbewusst ihren künstlerischen Weg in einer von Männern dominierten Gesellschaft geht.
2: Das Museum besitzt die weltweit größte Sammlung von Felka Platek mit nur 28 Werken. Vieles wurde Mitte der 30er durch einen Brand zerstört. Dennoch gibt es Bilder aus allen Schaffensphasen der Künstlerin. Nach der Ausbildung in Berlin begleitete Platek Nussbaum nach Rom. Auf einem Werk aus dieser Zeit sieht man eine Szenerie am Strand. Schifferboote, Sonnenschirme und Felix Nussbaum. Von hinten leicht nach vorne geneigt, vielleicht
3: selbst am Zeichnen? Es gibt eben viele ähnliche Werke, auch von Nussbaum, wo ähnliche Sonnenschirme gemalt werden oder die Boote zum Beispiel. Also es sind Motive, die sich doppeln bei den beiden, was wahrscheinlich daraus zu schließen ist, dass sie gemeinsam gemalt haben, auch ähnliche Perspektiven aufgenommen haben.
2: Das zeigt sich auch in den Stillleben, die in Brüssel entstanden sind, wo die beiden sich vor den Nationalsozialisten versteckt hielten. Kuratorin Martins Motor ist es wichtig, beide Aspekte zu zeigen.
3: Nicht nur den Vergleich zwischen den beiden in die Köpfe zu rufen, sondern zu zeigen, dass es eine gemeinsame Arbeit war oder dass es auch eine Arbeit war, die sich vielleicht gegenseitig beeinflusst hat.
1: Fritzi Blömer war für uns dort. Und wenn Sie auch Lust haben, vorbeizuschauen, die Sonderschau Felka Platek, eine Künstlerin im Exil, ist im Osnabrücker felix nussbaum -Haus zu sehen. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Flut, das ist das zweimal täglich auflaufende Wasser an der Nordsee. Flut, so heißt auch eine neue Ausstellung des Wilhelmshavener Künstlers Hartmut Wiesner im Wattenmeerbesucherzentrum. Am Sonntag wurde sie eröffnet. Im Mai wird Wiesner 80 Jahre alt. Knapp 50 Bilder und 14 Skulpturen aus unterschiedlichen Schaffensperioden werden deshalb gezeigt. Wiesner widmet sich in seinen Bronzeskulpturen immer wieder dem Meer, den dort lebenden Tieren und den Menschen, die auf See arbeiten. Und seine Bilder wecken beim Betrachten eine ja, wahre Flut von Assoziationen. Jutta Pschigoda über einen weitgereisten
4: Künstler, der immer wieder heimkommt, an die Nordsee. Ein Junge, der ein kleines Schiff durch die Wellen hinter sich herzieht. Ein Mann mit seinem Hund in einem Rettungsboot oder zwei Herren, die in Rettungsringen schwimmend einander ansehen. In Bronze hat Hartmut Wiesner diese heiteren kleinen Szenen festgehalten. Sie alle passen zu seiner Heimatstadt, findet Ausstellungskurator Klaus Ritter.
5: Hartmut Wiesner ist ein leidenschaftlicher Wilhelmshafner. Es ist seine Lebensstadt und es ist seine Wasserstadt. Zum Wasser, zur Nordsee, zum Bantasee hat er eine ganz besondere Beziehung. Und diese Beziehung zum Wasser kommt in seinen Motiven immer wieder
4: durch. Auch in den gemalten, großformatigen Bildern spielt das Wasser häufig eine Rolle. Es gibt ein Selbstbildnis, wo Wiesner auf einem Stuhl vor den Wellen sitzt und eine riesige Heuschrecke ihm aus den Händen hüpft. Oder die Hand am Ruder eines Schiffes. Auch hier tost im Hintergrund das Meer und ein bunkerähnlicher Bau ist zu sehen. Wirkliche Porträts malte er dagegen nicht, kann ich auch nicht gut, sagt er selbst.
5: Die Menschen, die in meinen Bildern auftauchen, sind Modelle. Ich frage Menschen, wenn ich so Ideen habe, ob sie mir Modell stehen. Da sind Hafner dabei, sind aber auch andere dabei und auch Mitglieder meiner Familie, die herhalten müssen, sich verkleiden müssen für bestimmte Szenarien. Auf
4: einem Bild fliegt zum Beispiel ein kleiner Junge, bekleidet mit einem Zaubererumhang, an einer Stadt mit Hochhäusern vorbei. Flug über Tacoma heißt das Bild.
5: Der da fliegt, ist einer meiner Söhne, mein Jüngster, so als alter Ego. Denn ich glaubte in dem Alter, in dem der war, als er mir da Modell gelegen hat, fliegen kann er ja nicht. Ich glaubte, ich könne fliegen.
4: Fliegen, das können wir Menschen selbst zwar nicht, auch wenn wir davon träumen, aber Hartmut Wiesner ist weit gereist. Nie einfach nur zum Vergnügen, sagt er, sondern meist als Dozent im Fach Kunst. Kamerun, die Insel Madagaskar, die Kapverden, Marokko, Venezuela, das sind nur einige der Länder, die er bereist hat. Und er war auch einmal privat mit einem Bananenfrachter nach Costa Rica unterwegs, um Erfahrungen zu sammeln, sagt er. Zitate und Eindrücke von diesen Reisen finden sich immer wieder in seinen Bildern. Da gibt es Blüten, riesige Insekten und andere exotische Tiere.
5: Das, was man da erlebt, das prägt natürlich. Und diese exotischen Geschichten, afrikanische Motive oder Fragmente, die haben auch mit diesen Reisen natürlich zu tun. Wobei ich weder Landschaften porträtiere oder male, noch so narrativ unterwegs bin.
4: Es sind eher einzelne Facetten, persönliche Eindrücke, festgehalten in einem Tage- oder Skizzenbuch. Ein solches gibt es tatsächlich. Auf einem Monitor blättert sich ein Skizzenbuch von Wiesner mit Vorlagen für seine Bilder Seite für Seite in einer Endlosschleife immer wieder auf. Insgesamt sind es 65 Zeichnungen. Seine Biografie, die Reisen, aber vor allem auch Erfahrungen, die er beim Lesen von Literatur macht, All das präge sein künstlerisches Werk, sagt der Wilhelmshavener selbst.
5: Ich bin also ein manischer Leser von zeitgenössischer Literatur, da gibt es Favoriten. Niederländer, Martin Hart, Haruki Murakami, Welten, die so zwischen Westen und, und, und Asien spielen, in denen aber immer was Komisches passiert.
4: Auch in Wiesners Bildern scheint die Wirklichkeit verrückt. Einzelne Teile aus dem Zusammenhang gerissen. Es sind erfundene Szenarien. Ein riesiger Leguan kriecht durch eine schwarz-weiße Kathedrale oder ein rührender Hirsch steht mitten in Wiesners Wohnzimmer.
5: Der Hirsch ist ja so, so die Ikone des bürgerlichen schlechten Geschmacks, der rührende Hirsch. Ich liebe ihn und dieser Hirsch, der latscht also durch mein Wohnzimmer.
4: Während Bilder wie dieses aus den letzten fünf bis sechs Jahren stammen und den Betrachter herausfordern, sich selbst etwas dazu einfallen zu lassen, sind Hartmut Wiesners Skulpturen maritim und bodenständig. Sie sind an vielen Stellen in Wilhelmshaven zu finden. Auch draußen vor dem Wattenmeerzentrum, sagt Kurator Klaus Ritter.
5: Hartmut Wiesner ist alleine um das heraus herum am Südstadt mit vier Skulpturen vertreten, vier maritimen Skulpturen. Und es war immer unser Wunsch, ihn einmal deswegen hier im Hause ausstellen zu dürfen.
1: Schauen Sie gerne vorbei noch bis zum 5. Mai im Besucherzentrum Wilhelmshaven. Hartmut Wiesner, ein Künstler von hier, mit seiner Schau zum Thema Flut. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die Lage der deutschen Kinos ist insgesamt nicht unbedingt gut. Nach Corona klagen manche Filmtheater über Zuschauerschwund. Hergard Füchsel erzählt von zwei Kinos in Oldenburg, die durch private Initiativen Hilfe erhalten. Das Globe, in dem Retter aktuell am Werk sind, und das Cineca, das gerade gerettet wurde. An diesem Sonntagnachmittag
6: im Cinéka in Oldenburg sind alle 80 Plätze besetzt. Auf der Leinwand steht ein Pferd im Türrahmen eines Hotelzimmers. Der Hotelgast erschreckt sich. Theatralisch übertrieben. Ein Stummfilm. die kleinen Sträuche. Ulla Schmidt spielt dazu Klavier. Sie mag dieses Kino. Das Tolle ist eben auch hier die wirklich sehr offenherzige Atmosphäre, dass man hier auch in der Pause oder vorher oder nachher auch mit Menschen in Kontakt kommt und ins Gespräch kommt, die man gar nicht kennt. Das schätze ich sehr. Die Karten sind günstig. Aber nach Corona kamen weniger Gäste und es fielen Fördertöpfe weg. Das privat betriebene Cineca war kurz vor dem Aus. Die Betreiber starteten einen öffentlichen Hilferuf. Daraufhin traten 85 neue Förderer in den Verein ein. Andere spendeten Geld. Vorläufig genug, freut sich die Leiterin Marion Fittje. Erstmal hat es uns ja wieder motiviert. Also, wir sind wieder auch selber aus so einem Loch herausgekommen, wo wir gedacht haben: Ach, bringt das denn noch was? Sollen wir weitermachen? Wir sind jetzt dabei, aber natürlich zu gucken, wie können wir das Ganze umstrukturieren? Wir werden natürlich weniger machen und vielleicht noch mehr so Themen zusammenfassen in Festivals. <lacht> Nicht weit entfernt im Stadtteil Donnerschwe steht ein historisches Truppenkino der britischen Armee, das Globe. Im großen Kinosaal, dort wo früher die Kinosessel waren, sind jetzt Sandhaufen aufgeschüttet. Mitten durch den Raum verläuft ein offener Graben mit Kabeln. Die historischen Lampen und die Gipsdecke lassen die ehemalige Pracht des Saals erahnen. Elisabeth von Wedel war schockverliebt, als sie zum ersten Mal
1: dort war. Als Kulturinteressierte, die wir glaube ich alle sind, bin ich einfach ganz besonders entzückt von dem Charme des Hauses. Also auch wenn jetzt nun der Saal gerade oh, wirklich so wie auf dem OP-Tisch liegt, ja, als Patient am offenen Herzen, dennoch hat mich einfach der Charme so angesprungen und die Vorstellung, hier in der Zukunft irgendwie schöne Varietés und Theater und Konzerte zu hören, also ach, da bin ich schon ganz glücklich
6: auch andere waren dem Charme sofort erlegen. Zu Elft gründeten sie 2017 eine Genossenschaft. Die wuchs schnell auf 600 Mitglieder an, sammelte 240.000 Euro an Spenden und kaufte das Gebäude. Zusätzlich warb sie mehrere hunderttausend Euro an Fördergeldern ein. Aber dann wurde alles teurer und die Sanierung erwies sich als sehr aufwendig. Das Dilemma, große Teile der Gelder fließen erst, wenn die Rechnungen bezahlt sind, sagt von Wedel.
1: Das ist eigentlich eins unserer Kernprobleme. Wir hatten eine gute Kapitaldecke zu Beginn des Baus, aber nun gehen uns so langsam für die Vorfinanzierung die Mittel aus und die der große Batzen kommt eben tatsächlich erst, wenn wir den Bau soweit fertiggestellt haben.
6: In wenigen Wochen soll der Fußboden im Saal fertig werden. Danach braucht die Initiative weiteres Geld. Insgesamt 300.000 Euro. Nikola Pizunka vom Vorstand lässt sich davon nicht beirren. Schließlich arbeiten 40 Ehrenamtliche aktiv mit, unterstützt von mittlerweile 870 Fördermitgliedern. Der Plan?
2: Wir müssen diesen Rohbau auf ein anderes Level bringen, damit wir den Saal wieder zumindest für uns nutzen können, für unsere Schaucafés. Dann kriegt man eine ganz andere Vorstellung.
6: Nikola Pizunker hofft, dass bei den Besichtigungen noch mehr Menschen vom Charme des Gebäudes gefangen genommen werden und die Genossenschaft dann auch unterstützen.
1: Am Sonntag, den 3. März, lädt die Kulturgenossenschaft Globe zum Schaucafé ein. Vor dem Globe gibt es dann ein Kulturprogramm und wer möchte, kann die Baustelle besuchen. Es hat wie immer ganz viel Spaß gemacht mit Ihnen. Der Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen am Dienstag. Nächste Woche geht es natürlich weiter mit vielen tollen kulturellen Themen. Jetzt geht es aber erstmal traumhaft weiter hier bei NDR1 Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.